0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. So, das war's. Ganz viel äh, Infos für euch, aber äh, viele, viele tolle und gute Sachen. Äh, Ella, ich möchte bitten um, um die erste Folie. Wir haben Palmsonntag und Palmsonntag ist Reise nach Jerusalem. Ich habe den Zusatz dazu gegeben, in echt. Ja, also, weil das nächste Bild bitte, diese Reise nach Jerusalem, die kennen wir alle, oder? Meistens auf Hochzeiten wird die gespielt und sorgt dafür Gelächter und Unterhaltung. Für den, der es nicht kennt, also das Spielprinzip ist hochkompliziert. Die Musik läuft, Leute laufen um die Stühle, die Musik hört auf und dann gibt es nur einen Auftrag für alle Beteiligten einen Stuhl finden und hinsetzen. Das Problem ist, es ist immer einer zu wenig. Das heißt, eine Person scheidet aus. Und dann am Schluss bleibt nur noch eine Person über. Und ich habe bei diesem Spiel zwei Beobachtungen gemacht. Das eine ist, ich glaube, das Spiel wurde von der Möbelindustrie erfunden. <lacht> weil es zerstört viele Stühle. Und zweitens, es gewinnt immer, meistens ein Mann, der Ehrgeizigste in der Runde. Äh, beobachtet das mal. Ähm, und heute geht es auch um um Reise nach Jerusalem, allerdings in anderer Form, ganz anders abgelaufen, äh, als Jesus' Einzug nach Jerusalem. Und das, das möchte ich mit euch anschauen. Und Thomas hat schon ein bisschen vorgelegt, Tobi hat was mitgebracht für euch und da, da, da. Ähm, äh, danke Thomas, aber ich glaube, das kann ich bestätigen, weil wir haben schon relativ früh äh, Kontakt aufgenommen wegen dieser Predigt, weil Gott mir einfach da drei Dinge aufs Herz gelegt hat für heute Morgen, die ich äh, mit euch teilen will aus Markus Kapitel 11, da wird eben diese Geschichte, die hat Markus festgehalten. Und die drei Dinge, die ich mitgebracht habe, die habe ich auch da so zusammengefasst. Also das ist unser Text, die wir anschauen wollen. Und die drei Dinge sind folgendes. Das, das erste ist mal eine Ermutigung. Ermutigung ist gut, ich glaube, brauchen wir alle immer wieder. Das zweite ist dann eine sehr wichtige Info, die mit Jesus zu tun hat. Und das führt uns hin zu einer Aufforderung. Ja, also eine, eine doch eine Herausforderung, aber die ist nicht zu unserem Schaden, also keine Angst. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit, mit einer Ermutigung ähm, und, und lesen mal in diesem Text aus Markus Kapitel 11. Und ich möchte euch die ersten, ersten sechs Verse mal präsentieren. Da steht folgendes. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage und Bethanien, Betanien am Ölberg schickte Jesus zwei Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, sagt einfach, der Herr braucht das Tier und wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden das Fohlen in der Gasse. Jetzt ganz wichtig, werden noch darauf eingehen. Es war an einem Tor angebunden. Darum auch die Folie da so. Als sie es losmachten, fragten einige, die dort herumstanden, was macht ihr da, warum bindet ihr das Tier los? Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte und man ließ sie gehen. Ich finde es Erstaunlich, also wir werden elf Verse anschauen und sechs Verse, also mehr als die Hälfte beschäftigen sich jetzt mit der Beschaffung dieses, ein Freund von mir hat gesagt, Null-Kilometer-Esels, ein Neuwagen, <lacht> ja, ähm. Das ist schon auffällig und was auch auffällig ist in diesen sechs Versen, kommt fünfmal das vor mit, mit Knoten, und also nicht Knoten, sondern festgebunden und losbinden und so und ich habe mir gedacht, ja es wäre eigentlich interessant gewesen, was wäre passiert wenn Markus sogar noch den Knoten beschrieben hätte mit dem der Esel damals festgemacht worden ist an dem Tor ja, an dem Tor, das steht da ähm, dann würden die christlichen Pfadfinder weltweit bis heute genau den Knoten ständig machen, weil das ist der, der Eselsknoten von dem Esel, den Jesus mit dem er dann eingeritten ist. Also das hätte volle Auswirkungen gehabt. Da oben haben wir übrigens einen Pfadfinderleiter, sogar ein... Das wäre Inspiration gewesen, glaube ich. Für, ähm, die für die Rangers, ja, für die Rangers. Das wäre echt weltverändernd gewesen. Ähm, das, auf dieses Detail ist er nicht eingegangen, aber eben dieses Detail, dass dieser Esel an einem Tor festgebunden war, habe ich schon hochinteressant gefunden. Ähm, warum steht das drin? Das interessiert doch eigentlich keinen. Es verändert auch nicht wirklich was an der Geschichte. Ähm, aber es, es gibt Gründe dafür. Ähm, zum einen würde ich mal sagen, es wird nicht erwähnt, wer diese zwei Jünger waren, die losgeschickt wurden und die das gemacht haben. Aber ich glaube, diese zwei Jünger, sie haben darauf bestanden, beziehungsweise haben das einfach so weitergegeben, wie sie es halt erlebt haben. Ähm, und das ist übrigens auch ein, ein ganz wichtiger Hinweis dafür, dass diese Schriften, diese Evangelien, dass die authentisch sind. Weil Sprachwissenschaftler haben, haben bestätigt oder herausgefunden, diesen Stil von Text, den gab es damals noch nicht. Wir kennen das heute von den Romanen, wo beschrieben wird, wie es Wetter ist und der, 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 der Regen kam in 45-Grad-Winkel daher und äh, so wie halt die Romane geschrieben sind und die, die Klingel war irgendwie verrostet. Und, also solche Details gibt es in Romanen, aber damals gab es das nicht, dass man solche Details. In, in Texten so einbaut. In, in, also es war ganz einzigartig. Und ich glaube, es liegt schlicht und einfach daran, dass die das so erlebt haben. Und außerdem, überleg mal, du willst ja sagen, das ist passiert. Das heißt, Leute, die das gelesen haben von Markus, konnten dann hingehen, die wussten, wenn du Richtung Jerusalem gehst und dann kommt, ähm, was haben wir für Ortschaften, Bethphage und Bethanien. Und Jesus sagt ja auch, wenn, gleich wenn er hineinkommt. Das heißt, wenn du reinkommst in das erste Dorf, dann müsste da irgendwo so ein Tor sein. Das heißt, du kannst da hingehen zu den Leuten und sagen: Ist das das Tor, wo der Esel angebunden war mit dem Jesus dann? Und dann werden die sagen: Ja, das ist es. Oder: Na, das ist das Tor vom Nachbarn. Schau da drüben. Das war das, wo äh, das festgemacht. Das kannst du 40, 50 Jahre später wird dieses Tor wahrscheinlich noch geben. Also super interessant eigentlich ähm, dieses Detail mit dem Tor. Aber zurück zu den zwei. Ich glaube, da war auch eine Emotion bei den zwei damit verbunden, weil sie haben erlebt, dass wenn sie mit Jesus unterwegs sind, dass er Dinge vorbereitet, dass er Dinge schon in Position bringt, dass er einen Plan hat, dass er einen Durchblick hat. Das heißt, sie kamen nicht nur zurück mit einem Esel, sondern sie kamen wahrscheinlich zurück mit Grinsen im Gesicht, weil halt es genauso gekommen ist, wie er das gesagt hat. Er hat echt einen Plan und wir sind mit diesem mit diesem Jesus unterwegs. Und das ist auch so das, was ich, das ich euch mitgeben möchte als Erinnerung. Ähm, ich habe da auch eine Folie gemacht. Und zwar, Gott hat alles in der Hand. Er hat den Durchblick. Und ich finde es sehr, sehr ermutigend, weil oft haben wir, vielleicht hast du nicht in deinem Leben den Durchblick. Ich mein, ihr schon wahrscheinlich alle, aber ich nicht. Also ich habe nicht immer den Durchblick. Was kommt als nächstes und wie und was und wie. Und man macht sich dann vielleicht Sorgen. Aber Du kannst ganz gewiss sein, Gott hat einen Plan. Er hat den Durchblick. Er kann alles verknüpfen. Und, und vor, ihm ist alles auf, vor ihm ist echt alles ausgebreitet. Und das finde ich sehr, sehr ermutigend, wenn wir das wissen. Es geht gar nicht darum, dass wir immer jeden Schritt genau kennen. Sondern es geht darum, so wie diese Jünger, mit Jesus unterwegs zu sein. Und er zeigt dir den nächsten Schritt, den du gehen sollst. Und dann fügt es fügt sich zusammen. Wichtig ist eigentlich, viel wichtiger ist als Durchblick zu haben, ist eben mit diesem Jesus, Jesus unterwegs zu sein und zu wissen, er hat einen Plan, er hat einen Durchblick. Ich möchte ihm vertrauen. In Epheser 2, Vers 10, da findet man ganz was Interessantes. Und zwar steht da Folgendes. In, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, und jetzt kommt die er für uns vorbereitet hat dass wir damit unser Leben gestalten, gewaltig, oder? Also Gott hat Dinge vorbereitet, in Position gebracht für dich, weil er hat den Durchblick, er hat einen Plan, und das finde ich wirklich gewaltig. Und das finde ich auch einfach ist eine super Osterermutigung und das wollen wir einpacken und und mitnehmen. Und ich denke mal, dass auch das ist zum Beispiel eben persönlich für dich, aber auch für uns als Kirche. Gott hat einen Durchblick, er hat einen Plan. Äh, zum Beispiel diese dieses Osterkino, das wir jetzt noch machen. Ich habe äh, einige dieser Einladungen diese diese Woche weitergegeben und das war ermutigend eigentlich, weil wenn man das so weitergibt beim Einkaufen und den Leuten da lässt und eine Einladung zum Ostern, herzlich willkommen. Ähm, die Leute nehmen eine Einladung zu an Kino äh, eigentlich sehr gern an. Also das war das eine. Aber eigentlich war ich noch viel ermutigender, als ich an diesem Text auch gearbeitet, weil ich gewusst habe es kommt eigentlich jetzt nicht so großartig auf mich drauf an, weil Gott hat einen Plan. Er führt mich halt da wohin und ich gebe das jemandem und er weiß genau, wer vielleicht die Person ist, die ganz besonders diesen Hinweis braucht auf Jesus, den Auferstandenen. Und ich verteile vielleicht, vielleicht 25, 30 Flyer, aber da ist diese eine Person, die hat auf das gewartet. Und Gott hat einen Plan und darauf kann ich einfach vertrauen. Und da bin ich neugierig, wen er da einfach aufmerksam macht auf, auf diese Kinovorstellung zum Beispiel. Soweit mal, äh, würde ich sagen, die Ermutigung. Wir gehen über zu dem, zu dem zweiten, das ich äh, schon angekündigt habe, und zwar eine wichtige Info. Eine wichtige Info. Wir lesen weiter in unserem Text ab Vers 7. Und jetzt äh, wird der 0 kilometer esel so quasi eingeritten. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus und warfen ihre Umhänge darüber. Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen bereit, breitet, breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige auf den Feldern ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die, die Jesus folgten, riefen, Hosianna, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosiana, Gott in der Höhe. Also jetzt sind wir mitten in diesem Geschehen. Ja. Jesus wird hier ganz eindeutig gefeiert wie ein König. Das war üblich, wenn ein König einzog, um seinen Thron zu besteigen, dann, dann, dann haben die Leute ihre, ihre Obergewänder oder Mäntel ausgelegt. Sie haben eben ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob es deutsche Bibeln, vielleicht hat jemand eine Bibel aufgeschlagen, hat jemand, ich, Palmzweige werden eigentlich meistens nicht erwähnt, sondern es, es war ganz ein bunter Mix an Sachen, also das war Gras, Laub, eben Palmzweige wahrscheinlich auch dabei, ähm, teilweise wurden Kräuter geworfen, ähm, also das war, war vielfältiger, als wir uns das äh, vielleicht so vorstellen, aber es war auf jeden Fall, Eindrucksvoll. Ja? Und da wurde so richtig so ein, quasi so ein antiker roter Teppich äh, vor, vor diesem König ausgelegt. Und was mich ähm, auch beschäftigt hat, war diese Mäntel. Ja? Also, die, dass die Leute ihre Mäntel niedergelegt haben. Äh, ich habe ein Bild mitgebracht. Äh, das ist übrigens von der von Chosen, dieser, dieser neuen Serie, die da rausgekommen ist und die, die sehr, sehr äh, sehenswert ist. Und ähm, diese, diese Mäntel diese Obergewänder, die die waren besonders. Man hatte ja in, in der Regel so ein dünnes Hemd an, das ging bis zu den Knien. Das war eben dünner Stoff, aber dieser Mantel war im Grunde ein quadratisches Stück Stoff, das fest war. Und das hatte verschiedene Zwecke. Zum einen war es auch was sehr Praktisches, weil man konnte damit zum Beispiel Dinge, wenn man mag gegangen ist, einen kleinen Einkauf gemacht hat, konnte man Sachen transportieren und mitnehmen. Ähm, aber was noch viel wichtiger auch für manche Menschen war, gerade die, die nicht so reich waren, war, dass es diente dazu, dass man sich nachts darin einwickeln konnte. Es war letztendlich eine Herberge auch. Also es war wirklich wichtig für Leute. Es gab auch ein Gesetz im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, dass wenn jemand verpfändet wurde und sein Mantel wurde verpfändet, dann musst du ihm in der Nacht den Mantel zurückgeben, damit er sich dann einwickeln kann. Also Gott hat da mitgedacht. Und da sieht man, wie essentiell wie lebenswichtig eigentlich dieser Mantel war. Und jetzt stellt sich vor, dieser, dieses lebenswichtige Utensil quasi, das irgendwo auch für, für das Leben eines Menschen steht, wird ausgebreitet als Teppich für den König. So quasi, da ist ein Teppich, König, trample drüber, es ist mein Leben. Also finde ich ganz, ganz starke äh, Geste eigentlich. Und ähm, daran sieht man auch, die Leute waren echt aus dem Häuschen. Die haben gesagt, das ist unsere Hoffnung. Den wollen wir als König. Des soll, dis, dieser, dieser Jesus, der soll dieser große Nachfolger vom König David werden. Er hat das Potenzial, uns zu befreien. Er hat das Potenzial, dass er die Besatzer, die waren ja unter Besatzung durch die Römer, dass er die rauswirft, weil er kann Wunder tun. Das haben wir ja mitbekommen. Er kann Wunder tun und wenn er Wunder tun kann, dann wird er auch mit den Römern fertig werden. Also sie wollten Jesus echt als König sehen als Befreier. Und darum auch dieser Jubelruf, Hosanna. Hosanna war einerseits ein Lobpreis, aber ursprünglich oder im Hebräischen heißt es eigentlich Herr-Hilf. Also es war auch ein Hilfschrei. Befreie uns. Du kannst es. Du machst es. Wir wollen dich als König, Jesus. Also das war so diese, diese Stimmung, die da war. Was ist die wichtige Info für uns in diesem, in diesem Abschnitt? Ich habe es mal so festgelegt und zwar Jesus ist ein König dem du vertrauen kannst Jesus ist ein König dem du vertrauen kannst wie komme ich darauf wir haben ja uns schon ausgewegt mit diesem Nullkilometer Esel beschäftigt und dieses Gefährt war einfach ungewöhnlich, weil wenn du wirklich als König kommen wolltest kamst du auf einem ordentlichen Ross ja. aber Jesus kommt auf diesem Esel der ist wahrscheinlich grau gewesen die Standardfarbe sozusagen, die Standardlackierung, keine Extras, keine Panzerung, einfach irgendwo grindig. Ja. Ähm, aber es war prophezeit sogar im ersten Teil der Bibel, dass tatsächlich das passieren wird. Und er kommt auch unbewaffnet, er kommt ohne Militärparade, denn das war eigentlich so das, wo man zeigt, wie bis heute. Ja? Militärparade, Atomraketen, oh, wunderbar, wir sind so stark. Ähm, so funktioniert es eigentlich. Aber Jesus kommt nicht so. Also er kommt eben auf diesem Esel, der, ganz wichtig, an einem Tor festgebunden war. <lacht> Habe ich das schon erwähnt? <lacht> ähm, Jesus ist ein König, den du vertrauen kannst, weil er kommt nicht, um dich zu auszurauben und dann letztendlich auf deine Kosten zu leben und zu regieren. Weil das ist, was üblich war bei den Königen. Sie kamen und sie haben sich das, haben sich das Beste genommen. Und dann haben sie regiert. Bis sie irgendwann abgelöst wurden, weil die Leute gesagt haben, so geht's nicht. Oder wer andere kam, der noch stärker war. Und noch länger drauf drückt, ja, es ist zum Teil immer noch so. Aber Jesus ist anders. Jesus ist anders. Er ist ein König, dem wir vertrauen können. Er ist ein König, der uns einlädt, unsere Mäntel des Lebens vor ihm auszulegen. Zu sagen, ich vertraue dir mein Leben an. Hier ist mein Leben. Du sollst mein König sein. Und er kam ja und es ging ja die Reise weiter. Es geht ja nicht nur um den Esel, sondern darum, was Jesus dann letztendlich getan hat. Er hat sein Leben bereitwillig hingelegt für Menschen, die ihn teilweise total, die, sogar für die, die, die ihn getötet haben. Er hat sein Leben hingelegt, anstatt es zu fordern. Also, Jesus ist wirklich vertrauenswürdig. Ich habe ein kurze, kurzes Zwischenfazit, dass wir nochmal die Orientierung haben. Also die Ermutigung war, da ist Gott er hat einen Plan. Er hat einen Durchblick und das führt uns eigentlich auch zum zweiten Punkt, zu dieser Info. Wir können Jesus vertrauen. Er ist er ist ein guter König. Er kommt nicht, um uns zu zerstören, sondern uns ein Leben in Fülle anzubieten, bis in die Ewigkeit hinein. Und jetzt diese Aufforderung. Was, was hat das ähm, auf sich? Ein Vers ist noch da, der Vers 11. Markus 11, 11. Und da steht Folgendes. So zog Jesus in, den Temp äh, so zog Jesus in Jerusalem ein. Dann ging er in den Tempel und sah sich alles genau an. Weil es aber schon spät geworden war, ging er mit den zwölf Jüngern nach Britannien zurück. Also irgendwie total unspektakulär. Also er ist dann da in Jerusalem, er schaut sich den Tempel genau an und dann geht er wieder. Was schon mal ungewöhnlich ist: Wo würde ein König hinziehen, wenn er König werden will? Zum Palast, genau. Es gab Regierungspalast jetzt auch gegeben. Aber Jesus biegt nicht Richtung Regierungspalast ab, um, um sich quasi vom Volk feiern zu lassen. Und es hätte ein Blutbad gegeben, vermutlich, würde ich sagen. Viele, viele Tote. Äh, weiß nicht, was passiert war. Aber Jesus hatte so einen anderen Plan. Er biegt ab Richtung Tempel. Warum? Weil der Tempel war sein Zuhause. Seine Verbindung zu, zum Vater im Himmel, das war alles. Und der Tempel stand für diese Verbindung zum Vater. Da geht er hin, ähm, in sein Zuhause. Und weil es sein Zuhause ist, hat er dann, wenn man weiterliest den Text in Markus, hat er dann im, im, am Tag drauf diesen Tempel gereinigt. Ihr kennt das wahrscheinlich, viele von euch, wer die Bibel gelesen hat, ähm, Jesus hat diesen Tempel gereinigt. Ich möchte aber nicht aus Markus vorlesen über diese Tempelreinigung, sondern aus Johannes, Kapitel 2, also auch im johannesevangelium wird das erzählt, ähm, übrigens ziemlich weit am Anfang, Johannes macht es anders von der Reihenfolge, ähm, und da steht folgendes, und es ist sehr interessant äh, für uns nämlich, weil da kommen wir zu, zu dieser Aufforderung. Was hat das mit uns zu tun, das Ganze? Johannes Kapitel 2, Vers 13. Als das jüdische Passafest näher kam, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. Auf dem Tempelgelände sah er Geldwechsler sitzen und Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Da machte er sich eine Peitsche aus Stricken und jagte sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus. Die Münzen der Wechsler fegte er auf den Boden und ihre Tische kippte er um. Den Taubenverkäufern befahl er, Schafft das weg von hier und macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Dann ab Vers 18, die Juden aber stellten ihn zur Rede. Mit welchem Wunderzeichen kannst du beweisen, dass du das Recht hast, so etwas zu tun? Jesus entgegnete, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden. Und du willst das in drei Tagen schaffen? Mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. Als er von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger an diesen Satz. Da glaubten sie den Worten der Schrift und dem, was Jesus gesagt hatte. Also Jesus vergleicht an dieser Stelle den Tempel mit seinem Körper. Und wenn du schon in der Bibel ein bisschen äh, gelesen hast, dann wirst du festgestellt haben, dass auch dein und auch mein Körper mit dem Tempel verglichen wird. Zum Beispiel im zweiten Korintherbrief, Kapitel 6, ich lese euch das vor, da steht, im Vers 16, wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, und jetzt werden die Propheten aus dem ersten Teil der Bibel wieder zitiert, Jesus hat da schon durch die gesagt, ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen sein. Dieser demütige König, der den Durchblick hat, der möchte bei dir wohnen. Das ist der Punkt. Das ist sein Ziel. Das ist seine Wunschdestination. Er möchte bei dir wohnen. Du bist das Ziel. Und die Frage ist, ist er willkommen? Bereite ich ihm den Weg? Das ist die große Frage. Ich, ich, ich habe es mal so ähm, die Aufforderung an euch, an dich, an mich ist folgende, lege den Mantel deines Lebens nieder und heiße Jesus willkommen. Das ist eigentlich das, wo uns diese Geschichte hinführt. Einerseits diese Komponente der Ermutigung, er hat einen Plan, er ist vertrauenswürdig, war das Zweite, er ist dieser König, dem wir vertrauen können, aber das führt uns letztendlich zu dem Punkt, wo wir uns fragen müssen, ja, was hat das mit mir zu tun? Ist das ist das so vertrauenswürdig, dass ich sage, ja, komm du in mein Leben. Hier ist mein Leben. Ich lege dir das, das nieder. Ich habe folgendes Gebet in, in meinem Journal geschrieben, als ich diesen Text äh, entdeckt habe, gelesen habe vor ein, zwei Wochen. Und der er zu mir gesprochen hat. Ich habe geschrieben, und vielleicht ist es auch es ist ein Gebet, also vielleicht ist dein, klingt dein Gebet heute Morgen ähnlich. Jesus, Hosanna, du sollst bei mir einziehen, sei willkommen. Ich breite meinen Mantel vor dir aus. Meinen Schutz, mein Kapital, meine Sicherheit, meine Eitelkeit. Ich habe dann in Klammer geschrieben, es gab sicher auch super schöne Mäntel. Ja. Meine Identität. Alles lege ich vor dich hin. Amen. Und somit ziehe ich ein Fazit. Also ich habe nochmal diese drei Punkte. Gott möchte ich ermutigen. Er hat einen Plan. Er hat einen Durchblick, kann es ihm vertrauen. Er ist ein vertrauenswürdiger König, der nicht kommt, um dich auszurauben, sondern um dich zu beschenken. Und dann eben aber, das führt hin zu dieser Aufforderung. Er sagt, lass mich bei dir einziehen. Das ist, was Jesus zu dir sagt heute Morgen. Lass mich bei dir einziehen. Vertrau mir. Ich will der König in deinem Leben sein. Und ich lade äh, ein, dem jetzt einfach, dass wir dem Raum geben. Das Lobpreisteam wird sich fertig machen und wird noch einige Lieder ähm, mit uns gemeinsam singen und diese, diese Zeit ist eine Möglichkeit, für dich zu reagieren. Dass du bewusst sagst, Jesus, vielleicht ganz neu auch, hier ist mein Leben. Den Lebensmantel ihm so hinlegen, symbolisch, und sagen, hier ist mein Leben Regier du in mir, ich möchte dir nahe sein und in den Werken gehen, die du für mich vorbereitet hast. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass du mit Jesus noch nicht so diese enge Verbindung hast, du hast gehört von ihm und bist aber noch nicht ganz sicher, ob er dieser auferstanden ist, beziehungsweise kommst jetzt zu dem Punkt, wo du merkst, ja, das ist eigentlich das, was ich tun sollte ihn einladen in mein Leben. Wenn du das erstmals tust, dann möchte ich dich einladen. Wir haben, wenn man bei diesem Kino-Tür rausgeht, gleich gegenüber ist der nächste Saal. Ich werde da warten und ich bete gern mit dir gemeinsam, dass, dass wir Jesus einladen, dass er der König in deinem Leben ist. Und von da an geht es dann einfach die nächsten Schritte weiter. Es ist immer ein Weg, den man geht gemeinsam. Und vielleicht ist auch jemand da, genau, hier ist unser Livestream, Vielleicht ist jemand auch im Livestream dabei und, und, und sagt, ja, ich möchte diesen Schritt gehen. Im Live-Chat, wenn du auf den Live-Chat aktivierst, da wird eine Telefonnummer eingeblendet und da kannst du anrufen und mit jemand gemeinsam beten und diesen Schritt auch mit jemandem gemeinsam gehen. Oder ein anderes Anliegen, um Gebet bitten. Ich fasse nochmal zusammen, es ist so wichtig, dass wir es verstanden haben: Dieser König ist nicht gekommen, um uns auszurauben, sondern er ist gekommen, um sein Leben, und das feiern wir auch kommende Woche, dann Ostern ganz besonders. Er ist gekommen, um sein Leben für uns hinzugeben, für dich hinzugeben. Das ist, das ist einfach das Beste. Das ist so große Gnade. Das ist einfach ein Zeichen seiner Liebe zu dir, für dich. Und er bietet uns dieses Leben an, das bis in die Ewigkeit hineingeht. Also wir haben das gesungen in dem einen Lied, Perspektive Ewigkeit. Leg ihm sein Leben hin. Also danke Thomas, das Lied war glaube es war noch nicht drin gell? und ist reingekommen und man dachte, ich weiß warum man das, das noch eingebaut hat, weil da ist eigentlich die Predigt schon drin gesteckt ähm, danke dafür ich möchte euch einladen lasst uns gemeinsam aufstehen, ich bete noch und dann gehen wir in diese Zeit des Gebets und der Anbetung Jesus, ich danke dir von Herzen dass du diesen Weg auf dich genommen hast, dass du diese Reise nach Jerusalem gemacht hast und das war, war kein Spiel. Das war ganz ernst, das war echt. Und du hast es gemacht, weil du uns so liebst und weil du uns suchst und weil du zeigen wolltest, mir geht es nicht um die äußerlichen Sachen. Mir geht es nicht darum, dich auszurauben, sondern mir geht es darum, dass du Leben hast. Und ich danke dir dafür, dass wir das Leben ergreifen dürfen. Gib jedem von uns, der, der wir hier sind gib uns den Mut, dass wir diese Mäntel dir hinlegen und sagen, hier ist mein Leben. Mach du. Du bist viel kompetenter. Du bist der, der den Durchblick hat. Schenk uns dieses tiefe Vertrauen. Wir danken dir für deine Güte und wir danken dir auch für diese, diese Ostersaison. Und wir wollen dich auch bitten für, diese, für diesen Karsamstag, wo wir diesen Film zeigen, dass du die richtigen Leute schickst. Die Leute, die du darauf hinweisen willst, wie sehr du sie liebst und was du vorhast und ja, dass du der bist, der, der auferstanden ist, der lebt, der erlebbar ist, der heute noch Menschenleben verändert. Ja, danke für deine Güte, danke für diesen Sonntag, danke für dein Reden. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei.